0: Marketing, künstlerische Projekt, Projektentwicklung, Selbststellen,
1: Projektleitung, Schöpferrechte, <lacht> 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 Fragen, <lacht> Antworten,
0: Rauche und Susanne. Der,
1: Der Markt stand. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Selbstermächtigend, impulsgebend, zeitgemäß und prozessorientiert. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko.
0: Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's. Der Marktstand. Hallo und herzlich willkommen zum Marktstand und der neuen Folge. Hallo Susanne. Hallo. Und vor allen Dingen Hallo an unseren Gast äh, Matthias Hornschuh. Schön, dass wir dich begrüßen dürfen hier.
2: Hallo, ich freue mich.
0: Und vielleicht, um dich ein bisschen äh, vorzustellen, ich nehme mal an, ganz viele kennen dich, zumindest hier in NRW und Köln. Aber einmal so ganz kurz ein, ein Überblick. Matthias, du bist Komponist, du bist Musiker, du bist Musikproduzent, Dramaturg, Funktionär, Aktivist, Musikwissenschaftler, Kurator, Moderator. Wir könnten das noch endlos fortführen, aber ähm, letztlich bist du im Musikbetrieb, im Musikbusiness, in der Filmkomposition unterwegs und wir freuen uns mit dir heute über ähm, Unternehmertum und Kunst zu sprechen. Hm. Und auch die Frage, wie finde ich da überhaupt eine Balance an mhm. dieser Stelle? Mhm. Und äh, bevor wir starten, haben wir die Angewohnheit, all unseren Gästen doch mal so kleine Fragen hinzuwerfen, damit wir sie vielleicht noch ein bisschen abseits ihrer Funktion kennenlernen. Von daher ganz schnell,
1: Kerzenlicht oder lieber LED?
2: Kerzenlicht.
1: Sehr gut. Schnittblumen oder Topfpflanzen?
2: Beides. Ah,
0: okay. Coffee to go oder lieber Coffee zu Hause mitnehmen, umweltverträglich?
2: Ähm, Coffee immer, überall, aber vor allem zu Hause. <lacht> Sehr gut.
1: Mit Schnittblumen auf dem Tisch.
2: Mit Schnittblumen, aber auch mit Topfpflanzen.
1: Okay. Sehr gut. <lacht> ähm, Füllfederhalter oder Kugelschreiber? Äh,
2: ich liebe Füllfederhalter, aber ich benutze sie nie. Und sie liegen dann rum. Und ich schreibe letzten Endes immer mit irgendwelchen Werbekulis.
0: Ja, muss man ja auch nutzen. Mhm. Und von da sind wir schon beim Schluss. Sneaker oder Lederschuhe?
2: Definitiv äh, beides. Aber ähm, im Alltag, ehrlich gesagt, fast ausschließlich Sneaker.
0: Das verstehe ich auch. Die können ja. ja auch aus Leder sein, oder? Richtig. Ah, siehste. Na, Logo. <lacht> Stimmt. Ohne Frage. Und dann lass uns doch, wenn wir, jetzt müssen wir irgendwie eine geschickte Überleitung vom... Marken, Sneaker und Unternehmertum in das Musikbusiness finden. Das ist ein bisschen ungeschickt, aber... Du schaffst das. Warum geht es im... Reden wir über Unternehmertum bei Klamotten und Fashion und Fast Fashion, aber schaffen es nicht in der Kunst?
2: Also ich finde, das gar nicht so abwegig an der Stelle, diesen Übergang zu machen tatsächlich, weil natürlich, ich meine, ich bin Anfang 50 und man könnte meinen, es wäre so die Zeit, äh, wo ich meine Haare mal abschneide und dann im grauen Anzug äh, und mit mit Halbschuhen durch die Gegend laufe. <lacht> Tue ich aber nicht, weil das einfach mit meiner Identität, mit meiner Rolle nichts zu tun hat. Und was ich ein bisschen lernen musste, ist, dass es eben nicht ausreicht für das, was ich mache, ständig darauf zu beharren, dass die inneren Werte ausreichen. So das, also, ähm, ich meine, Um ganz ehrlich zu sein, wir wir leben ja in einer Welt der schlechtest gekleideten Menschen der, äh, dieser Erde im Kulturbereich. Also wenn man auf, auf, auf Mitgliederversammlungen von Kulturverbänden unterwegs ist, kann man wirklich beobachten, wie man es nicht machen sollte. <lacht> ähm, und also schlecht sitzende Hosen, zu kurz oder zu weit oder oder so. Und dann helfen nur noch die, die ähm, ähm, na wie heißen sie, eben kein Gürtel, sondern die Hosenträger. Hosenträger ne? So. Und also ähm, ich ich... Ähm, damit ich da nicht missverstanden werde, ich kann die Leute mit diesen Klamotten ganz oft unglaublich gut leiden und schätze deren Arbeit und deren Denken total hoch ein. Und trotzdem ähm, glaube ich, dass da ein sinnbildliches ähm, Moment ähm, vorhanden ist, was ganz viel darüber verrät, warum wir uns oft nicht verstehen. Also ähm, ich muss als jemand, der... Ähm, auf Bühnen präsent ist, um die Kulturszene zu vertreten und auch als jemand, der versuchen muss, den nächsten Job zu kriegen, um davon zu leben. Ich bin halt Freiberufler, ähm, eine Rolle ausfüllen. Und ähm, in der Politik habe ich das ähm, wirklich lernen müssen, was das, was das für eine Macht ist, dass ich auf die Bühne gehe und in den ersten fünf Minuten oder zehn Minuten einer Podiumsdiskussion mit Politikern und Juristen erstmal im Gespräch belege, ich hab Augenhöhe mit euch. Und dann irgendwann kann ich in meine, in meine langen Haare greifen und die über den, über die Schulter werfen und sagen, und übrigens, wir reden hier über mich. Und dann sind die anderen raus. Ja, das ist also ähm, das ist ein Teil, des, also ein performanter Teil, der ganz viel mit mit ähm, mit einer professionellen Rollenausfüllung zu tun hat in dem, was wir tun. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er da wollte zu diesem Thema, aber ich glaube, das dass, ist doch ein guter ähm, Start. Ja, Super. aber also Sneaker zum Beispiel oder meine langen Haare, die übrigens überhaupt keine Absicht sind, aber das wäre ein anderer Podcast, den wir dann machen <lacht> müssten. Ähm, das, das, hat was, das hat für mich durchaus eine starke Symbolkraft, weil ich glaube, dass ein Teil des Problems, was wir damit haben, dass wir so ungerne über Geld reden, und dass wir, wenn wir nicht über Förderung reden, und dass wir so ungerne über den, den Anspruch auf ein angemessenes Einkommen oder eine angemessene Vergütung von Kulturschaffenden und KünstlerInnen sprechen, also ein Teil davon, des Grundes, warum das so ist, liegt darin, dass wir uns ja im Grunde genommen darauf verständigt haben, dass Künstler erstens Genies sein müssen und zweitens nicht kein großes Gewese darum machen, dass sie es nun mal sind. Ja? Und dann haben wir immer diese, diese, diese merkwürdige Spreizung zwischen Beruf und Berufung. Ja, und, und es gibt immer Leute, die darauf beharren, äh, wenn es Berufung ist, dann muss es ja nicht Beruf sein und dann sollte man auch nicht über Geld reden müssen. Und das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Das ist völlig verantwortungslose Kacke. Ja, und da werde ich auch sehr grundsätzlich an der Stelle, weil natürlich wir auch als die Ältere Generation, also sorry, dass ich das so sage, aber ich war ganz lange überall immer der Jüngste in allen Gremien und das ist selbst bei mir inzwischen vorbei. Und ich habe inzwischen den Eindruck, dass, dass ich zu einer Generation gehöre, wo wir eine Verantwortung dafür haben, dass in Zukunft Leute, die Kultur machen, die Kunst machen, die Musik machen, das auch noch als Beruf machen können. Und auf diese Weise ihrer Berufung nachgehen können, auf einem professionellen Niveau. Und das ist nicht nur so, dass das was für uns mit Selbsterfüllung zu tun hat, sondern das hat was mit einer gesellschaftlichen Nachhaltigkeit zu tun. Wie soll denn ein, ein eine eine Nation ähm, die sich als Wissens, über ihre Wissenstraditionen sozusagen eigentlich eine Identität gibt, also die sich als Wissensstandort, als innovationsstark und so verkauft, wie soll denn die eigentlich ein Klima entfalten, in dem Innovation, in dem neues Denken, in dem Aufbruch überhaupt möglich ist, wenn man die ganze Zeit eigentlich immer nur ähm, ähm, darauf beharrt, dass man da dass man da nicht so ein Gewese machen soll. Und wenn man gleichzeitig im Übrigen auch immer darauf achtet, dass alle Ausbildungswege möglichst kurz und effizient und berufsorientiert mhm. stattfinden. Also da ist einfach so vieles entglitten. Und ganz vieles hat im Kern damit zu tun, dass wir diesen genie die ganze Zeit betreiben und dass wir glauben, die inneren Werte seien das, worüber man eigentlich reden müsse und alles alles. Drumherum, das sei Shishi. Und das ist einfach falsch.
0: Ich glaube, dass man sogar vielleicht noch einen Schritt weitergehen könnte. Es ist nicht nur der Genie-Wahnsinn, sondern auch die damit verbundene nächste Haltung. Der Künstler muss auch leiden, um seine Kunst ja, zu machen. Ja, selbstverständlich. Das gehört oh. ja dazu. Ne? Also, das ist ja nochmal so der nächste Schritt, so das Bohemian-Leben, mhm. was wir doch äh, bewusst uns dafür entscheiden. Ja. Und damit ist uns natürlich auch klar, dass wir leider nie Geld verdienen werden und immer irgendwie am Rande äh, rumkratzen. Werden. Und was du da
2: beschreibst, ist eben nichts, was irgendwie subkutan ähm, so, so ein bisschen mitschwingt, sondern das ist Programmatik. Also ich werde das nie vergessen. 2009 auf der damals äh, noch gar nicht so alten Ceo Pop Convention in Köln gab es eine Situation. Und ich glaube, jeder, der in dieser, der der der, da, der dabei war, wird sich da ganz lebendig daran erinnern, wo diese Veranstaltung einmal im, äh, im, im inzwischen ja längst äh, schon lange geschlossenen Opernhaus in Köln stattgefunden hat. Ähm, und zwar in der Kantine, also mit Blick auf den Vorplatz. Und da saßen 250 Leute, die meisten in schwarz, viele mit langen Haaren, ähm, in, in, diesem, in, diesem, in diesem Saal. Und vorne saß Thomas Krüger, der, der Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, einer der größten Förderer, eine, ein, einiger unserer wesentlichen Gegner in Vergütungsfragen. Und, und äh, schlug die Beine übereinander äh, in seiner festbestallten Position als Direktor, wahrscheinlich sechsstellig vergütet und so und sagte, er persönlich glaube ja, dass ähm, echte Kunst ohnehin nur aus, ähm, aus prekären Verhältnissen kommen könnte. Und da ging ein, also das, das, war ein, also da hätte man eigentlich den Begriff Aufschrei definieren müssen in dem Moment, weil es war wirklich so, man hat gemerkt, dass ein Aufruhr durch diese 250 Leute ging. Und, ähm, da, da, es hat, hat eine dermaßen Wut gegeben, die sich in diesen drei, vier Minuten danach in diesem, in diesem Saal zusammengeballt hat dass ich glaube, dass für ganz viele, die daran beteiligt waren, an diesem Moment, da so eine Art Entflamm Entflammung geschehen ist. Weil das auch noch ins Gesicht gesagt zu bekommen, was man längst geahnt hat, das hat wirklich das fast zum Überlaufen äh, gebracht.
1: Ja, ich möchte einmal einhaken, ähm, was mich immer wieder... Also das ist natürlich alles nachvollziehbar. Wir kennen es alle auch aus unserem eigenen Schaffen, vielleicht aus früheren Tagen, dieses Aushalten, dieses darin Verharren. Und das ist für mich ein äh, absolutes Rätsel. Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür? Wir spüren doch tagtäglich in, unserer, in unserem künstlerischen Dasein, dass wir ähm, Geld verdienen müssen und dass wir unternehmerisch denken müssen. Was, wo um Himmels Willen ziehen wir uns selber diesen Hemmschuh an mm. und verharren da drin? Mm. Also warum ist hier bei so klugen Menschen Wissen und Handeln so weit auseinander?
2: Ja. Ich glaube, das ist... Eine Frage, die sehr am Kern unseres Problems dran ist. Es gibt, glaube ich, mindestens zwei Perspektiven, die wir hier unterscheiden müssen. Das eine ist die Draufsicht und das andere ist die Sicht von innen sozusagen. Mhm. Ähm, und also die Draufsicht ist auch viel komplexer, als dass es nur eine Perspektive wäre. Auf jeden Fall ist sie aber nicht identisch mit der Sicht von innen. Ja, Und mhm. ähm, wir haben jetzt gerade über eine Draufsicht gesprochen bei Thomas Krüger zum Beispiel und, und der Unterstellung Kunst komme von, von Armut und Not und so. Wo übrigens ja natürlich auch was dran ist, denn wir alle singen ja ständig Lieder über über Liebeskummer und über Tod und über Abschied und so. Das ist ja auch natürlich ähm, inhaltlich nicht falsch, aber strukturell ist es falsch. Mhm. Und, ähm, und die ähm, Problematik, also ich, ich, ich will das mal runterbrechen, erstmal auf einen auf Kern, auf eine Kernaussage, die mir in der politischen Diskussion im Moment ganz, ganz wichtig ist, nämlich, dass kulturelle Arbeit Arbeit ist und als solche behandelt werden muss. Ja, das ist einfach eine Forderung, die wir uns alle zusammen ähm, zu eigen machen müssen. Und äh, wenn wir auf die, auf die äh, Corona-Pandemie und die Maßnahmen, ähm, die sie flankiert haben in den letzten zwei Jahren gucken, werden wir feststellen, dass es eben keine Gleichbehandlung gibt. Absolut. Es hat, es hat zig Milliarden gegeben, die in das Instrument Kurzarbeit reingeflossen sind. Und zwar aus Steuermitteln, keineswegs aus Rücklagen der, der äh, Bundesanstalt für Arbeit. Die waren nämlich schnell verbraucht. Ja? Mhm. Und es hat zwei Milliarden gegeben, die in die Kultur und Kreativwirtschaft und in die Kultur als äh, Förderkultur hineingeflossen sind. Und damit haben sich alle gebrüstet und haben gesagt, ey, wir haben euch zwei Milliarden gegeben. Das ist aber noch nicht mal ein Zwölftel von dem, was in, in, in das Instrument Kurzarbeit reingeflossen ist. Und wenn man da nicht erkennt, dass wir es mit einer Ungleichbehandlung zu tun haben, dann, dann hat man irgendwas ganz grundsätzlich nicht verstanden. Und das ist das zweite Problem. Man hat uns grundsätzlich nicht verstanden. Man versteht nicht, wie wir ticken. Man versteht auch nicht, dass bei uns eben, und da bin ich ein bisschen uneinig mit dir, Susanne, ich, dass bei uns ähm, eben die intrinsische Motivation, die kaufmännische äh, Rationalität überwiegt. Also es ist ein anderes Mindset, was du in wesentlichen Teilen in der Kultur hast. Und das kann ich deswegen so gut beschreiben, weil ich selber einer derjenigen bin, über die ich auf diesen Bühnen ständig rede. Ich kann wahnsinnig gut als, als politischer Akteur ähm, erklären, wie es ist. Und in dem Moment, wo ich in meine Rolle als Künstler Schlüpfe, fällt es mir schwer, das zu rationalisieren und das in Handeln umzusetzen, weil ich nämlich nicht weiß, was meine Leistung eigentlich wert ist, weil ich nicht weiß, ähm, wie ich das hinkriegen soll, dass ich jemandem gegenüber trete und darauf beharre, dass ich eine äh, Vergütung in einem bestimmten Umfang kriegen soll, weil mhm. ich nicht genau weiß, warum eigentlich für irgendeinen Filmproduzenten meine Kompositionstätigkeit oder meine Qualität einer Leistung ähm, so brillant sein sollte, dass er ausgerechnet mich wählt ähm, und warum ich mich eigentlich und auf wie, in welcher Weise ich mich eigentlich unterscheide von den Wettbewerbern in diesem Markt, die oft auch noch meine Freunde sind. Ja, Und das ist nämlich auch noch so ein Punkt, wir haben Netzwerke, die uns tragen, die uns den Rücken stärken, die uns aber natürlich auch binden. Und ganz viele von uns sind überhaupt nicht bereit, in, in einen Wettbewerb zu gehen, der mit Ellbogen die anderen wegstößt. Sondern wir wollen eigentlich ähm, ein Stück weit auch ein Kollektiv haben, was uns schützt. Wir sind aber gleichzeitig individuell unterwegs und individuell ausgeliefert. Und das ist wahnsinnig kompliziert.
0: Und ich glaube, da sprichst du auch was an. Also da spreche ich jetzt auch aus meiner Rolle als Künstlerin. Das, was ich bieten kann, ich habe ja nicht mal ein Endprodukt. Ich kann ein Endprodukt nicht generieren, ohne eben dieses Team, diese, mhm. dieses Kollektiv, dieses genau. Drumherum. Das bedeutet, ich kann ein... Ein Denkprozess starten. Ich kann einen Weg bauen. Also eine klassische, so einen klassischen Wissenstransfer, Entwicklungsweg. Ähm, und was ist der Wert? Also wie, wie bemesse ich den, ähm, um
2: überhaupt äh, diesen Weg gehen zu können? Genau. Und für meine Welt auch noch mal umso relevanter, als ich für den Film arbeite. Das heißt, ich mache, selbst wenn ich eine Komposition ganz alleine komponiere, aufnehme und produziere, also ich. bei uns muss man ja rechtlich immer unterscheiden, das Werk herzustellen ja. und dessen Aufnahme zu realisieren, ne? ja. das kann ich alleine machen. Hilft aber nichts, weil dann kommt ein Film und da haben 80 Leute dran gearbeitet oder 180 oder vielleicht auch 800. und ja. ohne die würde der Film nichts werden. Und ob ich da jetzt alleine eine Musik rein tue oder nicht, ändert überhaupt nichts. Das, wenn es zwölf wären, würde das den Film vielleicht in der, im, im Inhalt verändern, aber strukturell nicht. Das heißt, dieses, dieses, diese, diese, ähm, ähm, dieses Moment, dass wir individuell ähm, eingebunden sind in Kollektive. In, in Teams und dass das schwer ist, das auseinander und voneinander zu kriegen, das haben wir eigentlich, glaube ich, systemisch in allen Kulturbereichen. Außer vielleicht, wenn ich wirklich einen Roman schreibe und mir nicht reinreden lasse von meiner ähm, Lektorin, so was nicht passiert in der Realität. Also selbst da ist es nämlich nicht so, sondern da gibt es eben auch noch eine Marketingabteilung und ein Lektorat und eine Redaktion und so. ne. Aber ähm, da merken wir auch schon wieder, dass, dass eben diese Vorstellung des, des Genies, was sich, was sich selbst etwas entreißt aus seinem Inneren, das mag ein Teil dessen sein, warum einer von uns attraktiv ist für ein Team oder für einen Abnehmer oder für einen, für einen Job, aber letzten Endes ist es nicht das, was wir in der Realität dann wirklich tun. Das ist also, ähm, was, was uns, glaube ich, allen schwerfällt, nicht allen, aber tendenziell strukturell. Sehr vielen. Das ist das ähm, äh, Unterscheiden der individuellen Rollen in bestimmten Gegebenheiten, in bestimmten Strukturen und ähm, der, der wirtschaftlichen, rechtlichen äußeren Bedingungen, in die man sich halt einklinken muss. Und da kann es eben sein, dass ich einen ganz wesentlichen Impuls zu einem kollektiven oder gemeinschaftlichen Effort irgendwie Anstoße, Beiträge und trotzdem mein Beitrag nicht solitär die Bedeutung hat, von der ich glaube, dass er sie hat, sondern nur gemeinschaftlich auch realisiert werden kann.
1: Ja, jetzt sind wir natürlich sehr weit auch in der schöpferischen Arbeit, wo es mhm. wo genau diese Problematik dann auch sehr viel größer und stärker in, in, in Vorschein tritt. Wenn ich jetzt engagiert werde für eine interpretatorische Arbeit, dann hat, ist das etwas geringer und trotzdem haben auch in diesem Bereich natürlich die Leute Schwierigkeiten, ihren Wert zu bestimmen. Jetzt haben wir ja ziemlich konkret schon gefasst, wo die Problematiken liegen und die Schwierigkeiten, die Herausforderungen. Jetzt wäre es schön, wenn wir vielleicht in die Lösungsorientierung gingen und mal überlegen, was, äh, wie können wir da, damit umgehen. Aber Frau du wolltest noch was sagen. Genau, darf ich vielleicht davor noch einen kleinen Schritt machen? Klar. Weil
0: mh, du hast jetzt gerade beschrieben, als Filmkomponist. Ne? Also wir haben ja auch noch. So eine interne Unterscheidung in den Kunstspaten. Ne? Also, du hast von über Pop gesprochen und über, jetzt reden wir über Filmkomposition. Und dann gibt es ja aber auch noch die sogenannte, wir reden immer noch über U und E, ja, also den ernsten neuen Komponisten oder auch Interpre Interpretatorinnen, äh, wo man auch noch sagt, okay, im Pop-Bereich, Mainstream gibt es Produkte, das wird auch nochmal anders vermarktet, dort gibt es überhaupt einen Markt, gibt es so einen Markt überhaupt in der sogenannten ernsten ähm, Musik, ernsthaften Kunst, ähm, das ist ja völliger Humbug ne? und trotzdem haben wir an den Stellen, unter, glaube ich, unterschiedliche strukturelle Bedingungen. Ne? Ähm, wie kann man denn da dieses Ding einfach mal aufbrechen und eben auch der klassischen Sängerin und der Geigerin ähm, oder auch Regie, Dramaturgie, keine Ahnung, sagen, nein, 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 stopp, aber auch du musst anders denken, respektive ähm, einen, 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 eine gewisse Art von Unternehmertum doch ja. für dich finden.
2: Also, Total spannend. Ich bin nicht sicher, ob wir das in der Zeit schaffen, sozusagen da jetzt wirklich tief reinzugehen. Also ich kann erst mal aus meiner aus meiner politischen Rolle heraus ganz, ganz klar sagen, dass der Bereich, also diese Trennung U und E für mich ähm, in meiner politischen Arbeit keinerlei Bedeutung haben darf, mhm. weil ich ähm, gehalten bin, also ich bin ja zum Beispiel im GEMA-Aufsichtsrat. Und, ähm, oder ich spreche in der Initiative Urheberrecht für für das für, für den für die Gesamtheit aller Kreativen da draußen. Das heißt für die Urheber*innen, aber auch für die ausübenden Künstler*innen. Und ähm, da tut es überhaupt nichts zur Sache, ob ich jetzt über Helene Fischer spreche oder irgendeinen Wagner-Tenor oder sowas. Das ist einfach unerheblich, weil das sind beides äh, Schutzbefohlene und beides Leute, die in einer in einer Situation sind, wo sie eine professionelle und nachgefragte Leistung an einen Markt tragen. Und dieser Markt funktioniert aber zum Teil nicht nach Marktmechanismen. Mhm. Und an der mhm. Stelle haben wir ein Problem mit Rahmenbedingungen. Und das ist ein viel viel wesentlicherer Aspekt ähm, als die Frage von E und U. Da ich aber jetzt das Wort GEMA gerade schon in den Mund genommen habe, äh, ich weiß ja, dass mit der GEMA diese, Unter diese Unterscheidung von E und U ganz stark verbunden ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das genau anzugucken, weil das nämlich überhaupt nichts Schwurbeliges hat, sondern eine ganz pragmatische Unterscheidung ist, ähm, wir haben halt äh, den Auftrag und das Recht als Verwertungsgesellschaften im deutschen Recht, ähm, durch das Verwertungsgesellschaftengesetz, ähm, uns für kulturelle und soziale Zwecke einzusetzen mit den mit einem Teil der Gesamterträge, die wir, die wir inkassieren. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht deswegen interessant, weil es ein Modell sein kann für ganz vieles, was mhm. wir uns angucken. Ähm, und die ähm, Mitgliederversammlung der GEMA kommt immer wieder aufs Neue zu dem Ergebnis in einer wirklich auch vorgenommenen Abwägung, dass, dass, dass man sagt, wir sind alle davon abhängig, dass irgendjemand den, die komplizierten, die nicht gangbaren Wege für uns abschreitet und neue Wege für uns ähm, erschließt. Das ist das, was wir als Avantgarde bezeichnen und sehr vulgär runtergebrochen könnte man sagen, das ist das, wo wir ein E draufkleben. kleben. Ja? Die Entscheidung, die damit verbunden ist, ist äh, zu sagen, diejenigen, die weniger Marktzugang haben, weil sie so unglaublich kompliziertes Zeug machen, denen müssen wir helfen, weil, weil wir sind alle darauf angewiesen, dass es das gibt. Und damit macht man einen individuellen Weg zu einem kollektiven Anliegen. Und genau das ist die große Kraft von Kultur und die große Kraft von, von Kollektiven und meine persönliche Überzeugung ist ohnehin, dass der Schutz des Individuums ohnehin nur noch im Kollektiv liegen kann heute und ich glaube auch jetzt gerade mal jetzt wirklich ganz über den Tellerrand geguckt, dieser, dieser Freiheitsfetisch, der im Moment gerade auf Spaziergängen verteidigt wird, der hat ja das Gegenteil davon im Sinn, der versucht ja die absolute, die absolute Individualisierung von allem voranzutreiben und behauptet dabei irgendwas Kollektives zu tun, was aber das Gegenteil von allem verfassten ist, mit dem wir hier zu tun haben. Ja? deswegen ist mir das so wichtig, dass ich ähm, mir eines, eines eines kategorialen Unterschiedes von E und U bewusst bin, den aber nie in einer inhaltlichen Weise ernst nehme. Ja?
0: Und wer, glaube ich, noch der nächste Weg? Du hast es eben angesprochen. Und wir kommen jetzt nicht zum Kern. Auch es geht auch um Solidarität. Natürlich. Punkt. Also und dazu gehört auch zum Beispiel,
2: hin, ne? bestimmte Jobs nicht zu machen. Ganz einfach. Ich mache bestimmte Jobs nicht, weil ich weiß, dass ich damit anderen den Markt und die Preise versaue. So einfach kann das doch manchmal sein.
0: Gibt es denn, entschuldige, ich muss da nochmal nachhaken, ähm, gibt es denn im Pop-Bereich ein ähnliches Förderstruktursystem wie in der sogenannten ernsten Musik?
2: Ähm, Natürlich gibt es da auch gibt's da auch Strukturen, die ähm, durchaus auch ähm, mit bestimmten bestimmten Ästhetiken oder 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 Qualitätsvorstellungen verbunden sind. Ich glaube trotzdem, dass man das nicht eins zu eins aufeinanderlegen kann. Einfach mhm. deswegen, weil äh, im Bereich der der klassischen Förderkultur, die wir aus den Kulturministerien und den Kulturressorts halt kennen, ähm, der der, der ähm, ähm, die Organisationsgrade ganz anders ausgeprägt sind. Also wir haben es viel mehr mit mit korporativen oder mit institutionellen ähm, äh, Größen zu tun. Und im Pop ist es ganz einfach so, wenn drei Leute zusammen proben, um ein Konzert zu spielen, dann sind sie eine GBR. So einfach ist das. Da, da fragt die auch keiner nach, sondern es ist in dem Moment so. Ja, und ähm, das ist ähm, und damit, Das wissen die dann oft nicht und dann muss man denen das erklären. Und wenn sie dann auch noch ein Streichquartett beschäftigen, um auf, um, um auf ihrer Aufnahme etwas zu machen, werden sie auch noch zum äh, Musikproduzenten und werden damit abgabenpflichtig. Und das hat ihnen auch keiner erklärt. Und das Problem bei, bei diesen ganzen Dingen ist, das Finanzamt und auch die KSK fragen nicht, hast du das denn erklärt bekommen, sondern die sagen, nee, du hast hier eine Pflicht. Und wenn du ja. der nicht nachkommst, dann ist das ein, ein, und, äh, ein, ein äh, Straftatbestand. Ja, ähm, den man fünf Jahre äh, rück, rückwirkend auch ähm, nachverfolgen kann. Und ähm, insofern glaube ich, wir haben strukturelle Ähnlichkeiten an vielen Stellen, wenn es ein Unverständnis der eigenen Rollen betrifft. Also ich merke ja. das in den ganzen Auseinandersetzungen ums Urheberrecht, dass enorm vielen Akteuren und Akteurinnen in diesem Feld nicht klar ist, wie ihre eigentliche Rollenbeschreibung ähm, rechtskonform eigentlich stattfinden müsste. Mhm. Und daran hängt natürlich wiederum der ganze... Ähm, ähm, der ganze weg der, der erlösmodelle und der der wertschöpfungsketten ähm, äh, die dahinter hängen und äh, wenn ich ja und, und ich kann das auch aus meiner eigenen praxis ähm, äh, beschreiben, Als ich Profi wurde, das war im Jahr 2003, als mein Bruder und ich den Auftrag bekamen, für WDR 5 das gesamte Sendedesign zu machen. Also wir haben den, die komplette Radiowelle mit 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 Jingles und Sendevorspenden und Betten und so ausgestattet. Ein Riesenjob für uns und wir haben sofort alle Jobs auf, äh, hingeschmissen und nur noch das gemacht, weil es gar nicht anders ging. Und, ähm, und wir sind auch richtig gut behandelt worden. Also ich könnte mich da jetzt nicht beschweren. Aber was wir nicht wussten, ist, dass es damals aus urheberrechtlichen Gründen pragmatisch viel, viel sinnvoller gewesen wäre, getrennte Rechnungen für unseren Leistungsschutzbereich und für unseren urheberrechtlichen Bereich ähm, auszufertigen. Wir haben aber alles in einen Vertrag geschrieben und alles in eine Rechnung geschrieben. Und damit haben wir im Bereich der Tantiemen im Leistungsschutzrecht einfach, ähm, ich glaube, 75 Prozent nicht bekommen, die uns, äh, die wir hätten kriegen können. Das ist ein Handwerk. Handwerklicher Fehler. Da ist noch nicht mal so, dass man sagen kann, irgendjemand hat einen großen hat, hat, hat sich schuldhaft ähm, ähm, gemacht, äh, uns irgendwas unterschlagen zu haben. Sondern wir haben einfach handwerklich uns nicht gut genug vorbereitet gehabt in der Situation. Und deswegen versuche ich meinen Studierenden zum Beispiel immer zu erklären, dass sie einfach nicht irgendwelche Verträge unterschreiben, sondern jemanden fragen, der sowas vorher schon mal gemacht hat. Und zwar am besten schon 10, 20 Jahre lang. Dass sie einen Anwalt mitnehmen müssen.
1: Das ist das ein sehr wichtiger Hinweis, genau. weil wir nämlich da auch genau bei unserer Zielgruppe im Endeffekt sind. Und ähm, für die ist es wahnsinnig wichtig, wirklich äh, klare Hinweise zu kriegen, wie kann ich es denn anders oder besser machen häufig, ähm, das ist jedenfalls das, was bei uns ankommt, dass in diesem Bereich die Ausbildung an den Hochschulen noch nicht so ganz zeitgemäß ist, nicht an jeder Hochschule, ich will das gar nicht pauschalisieren, aber es ist eben, es, äh, das ist das, was bei uns ankommt, sonst würden sich die Menschen ja anders und verhalten. Es mangelt da auch oft an der Eigenverantwortlichkeit oder auch der Fähigkeit ja. zur Eigenverantwortlichkeit in irgendeiner Form und auch eine, eine ja, da sind wir wieder an dem Punkt, also man spürt und man erfährt, dass es nicht, in, nicht richtig läuft oder mhm. dass ich nicht genug weiß und gleichzeitig was kann ich tun? Also wo liegt die Lösung?
2: Ja, also da habe ich natürlich über meine politischen Funktionen wirklich viel mit zu tun gehabt in den letzten 20 Jahren. Ich habe einfach auch in, in, in Wissenschaftsministerien gesessen und den Leuten gesagt, ey, ihr müsst jetzt einfach mal dafür sorgen, dass die Leute, die künstlerische Ausbildung auf eure Kosten im Übrigen ähm, durchlaufen, auch erklärt kriegen, wie sie danach davon leben können. Und im Übrigen sollten wir doch vielleicht auch darüber nachdenken, ob wir den Markt, für den wir jemanden ausbilden, ähm, äh, so einrichten, dass er in Zukunft auch noch existieren kann. Da sind wir schon wieder beim Thema Rahmenbedingungen. Mm. Ja, das ist, es ist, ist, ist eine Nachhaltigkeits- und schlicht und auch, schlicht auch eine generationelle Verantwortungsfrage, für eine Art Verantwortlichkeitsfrage, die man da an die Politik und an die politische Verwaltung stellen muss. Aber, ich glaube, wir können, nachdem wir jetzt 20, 25 Jahre lang intensivst Lobbying betrieben haben für dieses Verständnis, was du auch gerade angesprochen hast, Susanne, dass, dass, ist, dass, nämlich, dass es nicht reicht, acht Stunden am Tag Geige geübt zu haben, sondern dass man auch wissen muss, welche Rechnung man dafür stellen darf und wie man überhaupt eine Rechnung schreibt. Ja? Ähm, ähm, da ist... Im Moment, glaube ich, einen Paradigmenwechsel zu verzeichnen, äh, im Bereich der Hochschulen auch. Und das ist auch echt überfällig. Vielleicht ist es auch zu spät. Ähm, und ich glaube sogar, ähm, dass man auch ein bisschen aufpassen muss. Ähm, ich bin ja nicht dafür, die originär künstlerische Haltung und die originär künstlerische Ausbildung in irgendeiner Weise zurücktreten zu lassen, um, um so mehr Urheberrecht zu pauken oder sowas, ja, oder Rechnungswesen, äh, sondern ich glaube einfach, dass wir, dass wir mentalitätsmäßig, bewusstseinsmäßig dahin kommen müssen, dass wir eher Verstehen, dass in den USA zum Beispiel kein Künstler jemals einen Job annehmen würde, ohne vorher geklärt zu haben, zu welchen Bedingungen das stattfindet. Und bei uns sagt man: Ja klar, mache ich. Und dann ähm, hat man gespielt und danach fängt man an, mit demjenigen, der, der Veranstalter war, darüber zu sprechen, ob es eigentlich auch Geld gab. So ähm, und das ähm, ist total, das ist total ähm, charmant. Das, das, hat, das, hat eine ganz, das hat eine ganz große Überzeugungskraft und eine ganz große Begeisterung, die daraus spricht und gleichzeitig ist es hochgradig unprofessionell und ich würde gerne an unserem Professionalisierungsmodell arbeiten und daran können wir aber nicht alleine aus der Szene arbeiten, sondern das können wir nur im Verbund mit den Wissenschaftsministerien, mit den Hochschulen selber, die in Eigenverantwortung sich echt auch sperren können, dagegen mit uns gemeinsam Dinge zu machen und da kommt auch wieder ein Aspekt von Rahmenbedingungen mit rein. Wir haben einfach keine Situation mehr wie vor 20, 30 Jahren, dass jemand, der fertig war mit seiner Ausbildung und dann den Schritt ins Profitum gemacht hat, den Onkel oder die Tante neben sich hatte, die ihn an der Hand genommen haben und gesagt haben, so, ich erkläre dir mal, wie das geht. Also, wenn man im Bereich der Popmusik früher ähm, in die Nähe eines Plattenvertrags kam, dann gab es irgendjemanden, der einem gesagt hat, pass auf, ich sag dir mal, wie die Regeln sind. Du wirst jetzt Mitglied einer Verwertungsgesellschaft oder besser von zweien. Und ähm, dann machen wir, dann suchen wir dir einen Verleger. Und mit dem Verleger zusammen suchen wir dir einen, eine Plattenfirma. Und äh, und so. Und ähm, da gab es äh, diese verschiedenen Nadelöhre, durch die man durch musste. Und jemals, hier, das, also man kann sich das ja wie ein Initiationsritual vorstellen, dass man hinter sich bringen muss, um dann dazugehören zu dürfen. Ja? Und das haben wir verloren durch das ganze DIY, was wir im Moment haben. Ähm, äh, kann jeder mit seinem Smartphone direkt auf YouTube gehen und glauben, damit würde er weltberühmt? Und das, und das Doofe ist, einer in einer Milliarde schafft es auch. Und das ist der Einzige, den sich alle als Vorbild nehmen. Ich, ähm, ich, und, ich, und, und das heißt, wir haben diesen Vermittlungsaspekt an der Stelle verloren. Und den neu zu installieren, das wird nicht durch die Branche selber möglich sein, sondern das können wir nur über, nur über die Rahmenbedingungen, über das Recht.
0: Und trotzdem versucht es die Branche ja durchaus auch mit ihren äh, Professionalisierungsinitiativen, die von einzelnen Verbänden und Initiativen ja. stattfinden. Ne? Also wenn Klar. wir uns äh, den Musikrat anschauen oder auch den Landesverband Darstellende Künste, wie schreibe ich überhaupt einen Kosten- und Finanzierungsplan, wie mache ich einen Verwendungsnachweis, wie schreibe ich eine Rechnung, wie komme ich in eine KSK, also all diese Fragestellungen. Und erstaunlicherweise äh, werden diese Sachen ja doch immer wieder auch äh, überrannt, ne?
2: Du meinst äh, zahlenmäßig, die sind ja. wahnsinnig gut gebucht, das stimmt. Aber ja. danach gehen die Leute raus und sagen, ach, das ist ja gut, das gehört zu haben und, und kümmern sich nicht weiter drum, sondern üben eben doch wieder acht stunden geige am Tag. Und Das, das stimmt bitte ja das, ja, stimmt. das, 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 ja, das ist, stimmt. genau das
1: ist finde ich ein ganz wichtiger Punkt hier weil ich, ich Entschuldigung wenn ich da so ein bisschen drauf beharre weil es ähm, wir, wir haben uns auf die Fahne geschrieben einen Mehrwert mitzugeben und die Leute wirklich ins Tun zu bringen. Das heißt, also ich möchte noch mal den Konflikt darstellen. Also, du, wir haben auch über kollektive gesprochen, wie wichtig kollektive sind, dass wir in in Gemeinschaft mit anderen Verbänden mit der Politik treten müssen, aber wir müssen auch erstmal in eine gemeinsame Gemeinschaft treten. Ich finde, das findet in unserer Berufsgruppe eben leider auch viel zu wenig statt, weil wir nun mal Einzelkämpfer und Individualisten sind. Allein dieses Bewusstsein muss man erstmal, finde ich, erlangen, dass ich ein Stück weit aus, dieser, aus diesem Einzelkämpfermodus ja. raus muss, wenn ich tatsächlich etwas in unserer Branche verändern möchte, maßgeblich verändern möchte um dann auch ein in ein neues Bewusstsein hm. vielleicht zu gelangen, ja?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu hochgehängt ist, als dass wir es erreichen könnten. Also ich glaube, diese hm. Einzelkämpfermentalität, die ist irgendwo da und die ist für viele ja auch einfach notwendig, um sozusagen ja, ja. ihren Weg gehen zu können. Das Ding ist, dass ich deswegen eher lieber über ein Professionalisierungsmodell spreche und über eine über ein über ein professionelles Mindset sprechen möchte. Ähm, was ähm, äh, zum Beispiel einen auch von bestimmten Schwurbel, also das ist ein Wort, das man heute eigentlich nicht mehr verwenden kann, ähm, also von bestimmten esoterischen Bestandsaufnahmen ähm, befreien kann. Also um nochmal auf mich in meiner künstlerischen Rolle zurückzukommen. Warum kriege ich einen Job? Ich, na, ich bin einfach ein super Typ und ich habe tolle Haare und so, alles klar, aber das ist natürlich nicht der Punkt. Ähm, und erschütternderweise ist der Punkt auch nicht, dass ich die geilste Musik von allen schreibe, sondern ganz profan. Warum werden Filmkomponisten beschäftigt? Weil man, weil man mit ihnen einen Vertrag machen kann, der ein direktvertraglicher ist und ähm, damit hat man Rechtssicherheit. Also der erste Grund, warum Filmkomponisten beschäftigt werden, ist, dass man über sie Rechtssicherheit bekommt, wenn man wenn man Filme macht. So, der zweite Grund ist, dass man mit ihnen ähm, darüber sprechen kann, was man eigentlich braucht. Man hat nämlich ein Gegenüber, was einem spiegelt, was es mitbekommt ähm, hinsichtlich, der, hinsichtlich der eigenen inhaltlichen Bedarfe. Und das hat nichts mit meinem, mit meinem musikalischen Genie zu tun, sondern das hat was mit meiner Fähigkeit, Geschichten zu erzählen und mit meiner, äh, mit, mit meiner Fähigkeit zur äh, Empathie zu tun, dass ich nämlich mein Gegenüber verstehe, mich einlasse. Und ähm, Worüber reden wir ununterbrochen, wenn wir über Filmmusik sprechen, über die Schönheit der Melodien und über die Frage, ob irgendjemand überhaupt eigentlich wirklich komponieren kann oder warum er sonst immer nur d macht? Und so, ist ein, 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 ich meine, ihr merkt schon, was für schwachsinnige Dis Debatten wir zum Teil dafür, ja. Und, und, ähm, und ich stehe dann da manchmal vor und ich habe wirklich äh, 15 Jahre lang einen internationalen Fachkongress mitgeleitet und mit aufgebaut zum Thema Filmmusik. Wir waren auch wirklich international, sind es auch nach wie vor, führend äh, in diesen diskursiven Themen, auch in den Themensetzungen. Und ich habe so oft gemerkt, ähm, wie unterausgeprägt. Jede Komplexität in diesen Debatten und in der, in der Bestandsaufnahme der eigenen Rollen ist. Und ich glaube, dass, ähm, dass das ein ganz, ganz großes Problem ist, weil nämlich das, was, was uns aufprojiziert wird, immer eigentlich nur das Genie-Ding ist. Ja, ähm, das ist immer nur das, ähm, ah, da hat aber jemand eine tolle Melodie geschrieben oder hat aber jemand auch noch einen dritten Akkord in, sein, in seine komposition reingeholt oder so oder, oder ne? Hast du schon mal gehört, dass jemand da einen A, A6 irgendwie auch noch so und das ist das ist so ähm, klar wir können natürlich immer ähm, atomistisch auf die Töne gucken die jemand benutzt dann kann man sagen, ah, der kann aber tolle Töne das Ding ist, wenn die Töne falsch sind in dem Zusammenhang für, diesen, für den sie gemacht sind dann haben sie keine Bedeutung und die Kontexte sind es, die Sinn stiften nicht die Texte. Und das ist das, was, glaube ich, einfach verkannt ist. Wir müssen uns einsortieren, auch als Individuen.
0: Und das ist vielleicht ein Punkt, was wir unseren, unseren Hörern, HörerInnen mitgeben können, nämlich in diesen Kontexten, die du beschrieben hast, genau sich eine Rolle für sich zu finden, wie man in diesen Kontexten auftritt. Und das bedeutet für unsere ZuhörerInnen letztlich, sich klar zu sein, dass es neben dieser Künstlerrolle, der Überrolle, dem Individuum, was großartig musiziert, eben auch diese Rolle des Unternehmers gibt, der professionell mit seinem Gegenüber verhandelt. Und dazu gehört... Verträge vorher machen, nichts einfach unterschreiben, in Anwalt drauf gucken lassen, Rechnungen sauber schreiben, äh, alle Bedingungen vorher klären, klären, wo in welchen Verwertungsgesellschaften ich bin, genau. Zuständigkeiten mit dem Finanzamt klären. Ich habe jetzt gerade Diskussionen geführt, ha, wie kann ich mich von der Umsatzsteuer befreien lassen? Leute, das ist ja nun basic so, ja, also das sind so davon Dinge... Davon
2: abgesehen ist es übrigens auch gar keine gute Idee, aber es ist eine andere Frage, ne? Aber also äh, dein Gegenüber kann nämlich dann keine Umsatzsteuer tatsächlich an der Stelle ähm, abführen. Und also es, man tut sich keinen Gefallen, wenn man sich selber alles einfacher macht, kann es sein, dass man dadurch unattraktiver wird für die anderen.
0: Das stimmt, trotzdem würde ich mit der Umsatzsteuer da noch ein bisschen... Da gibt es sicher, also für mich gibt es da ja durchaus auch Momente, wo es gut ist, dass ich davon befreit bin, so. Aber eben auch ich habe... Das getrennt, ne? Also ich bin umsatzsteuerbefreit für bestimmte Dinge und für andere Dinge halt nicht. So, relativ simpel. Aber sich über diese Rolle bewusst zu werden und diese Rolle genauso zu pflegen und genauso zu etablieren und genauso professionell zu setzen, wie das eigene künstlerische Arbeiten und Schaffen, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und da kommen wir leider dann dahin, dass man feststellen muss, dass die Zeit, die man zur Verfügung hat, die zwölf Stunden am Tag, eben vielleicht, nicht nur der Kunst, sondern eben auch dieser professionellen Rolle ein Stück weit äh, hingegeben werden müssen. Ganz blöd, ich mache mir meinen Plan eine Woche vorher. Ich weiß, was ich nächste Woche mache. Montag muss ich mich vier Stunden um Verträge, Mails D -D 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 kümmern und so weiter. Ja? Und ich glaube, dass man das in sein professionelles Schaffen dringend mit einfließen lassen muss. Dass das nicht das passiert.
1: Sie Super, ähm, super Zusammenfassung auch für eben für unsere Hörer und Hörerinnen gleich, Matthias. Ähm, ich ähm, würde vorschlagen, wir müssten noch mal jemanden einladen, der vielleicht über auch über diese Dinge noch mal äh, ähm, spricht, wie das mit einem Steuerberater oder sowas vielleicht auch. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Matthias, sprich du. Ja,
2: okay. Ich wollte da kurz ähm, noch noch den Ball aufnehmen, der gerade noch in der Luft ist. Ähm ich glaube tatsächlich, dass man, also sagen wir mal so, aus meiner persönlichen Praxis heraus, ich habe mir einige Jahre lang abverlangt, das alles alleine zu machen. Also Buchhaltung, Steuern, ähm, GEMA-Meldungen, GEMA-Reklamationen, ähm, KSK-Abrechnung, das ganze Gedöns, um es verstanden zu haben, um zu wissen, wie es geht. Und ich glaube, ähm, zum Wachsen, zum professionellen Wachsen gehört auch, irgendwann ähm, dann auch zu verstehen, dass man das nicht mehr alleine machen muss sondern dass man sich auch Hilfe holen kann. Und das ist auch wieder ein Schritt der Professionalisierung. Was aber eben auch die Erfahreneren von uns wissen, ist, dass wenn man das zu früh tut und wenn man es dann nicht selber lernt, man keine Kontrolle hat. Ja. So Und das heißt gerade am gut. Anfang, wenn man, wenn man so überhaupt keinen Bock auf den ganzen administrativen Kram hat, wird man sich umso mehr darum kümmern müssen, das zu tun, damit man es dann bei Zeiten irgendwann jemand anderem übergeben kann. Äh, Im Wissen darum, dass man schon mitkriegt, wenn irgendwas läuft. Also ich
1: finde, wir sollten unbedingt in den Shownotes auch noch mal diese Kurse oder Angebote vielleicht verlinken, wo man eben diese Dinge auch tatsächlich ähm, lernen kann. Wenn mhm. die, die KSK bietet es an. Also, ja.
2: Naja, und ich glaube, es gab selten ein so dichtes ähm, Netzwerk an Workshops, die grundsätzlich sind wie jetzt im Moment durch die KSK-Situation, weil natürlich, ich, das werdet so genau, ihr genauso wissen wie ich, ähm, ich habe in den letzten zwei Jahren unglaublich viel Zeit damit verwendet, mit Leuten gemeinsam Anträge zu schreiben und deren Texte zu redigieren und denen zu erklären, was ein Ermessensspielraum ist und ähm, und ihnen zu erklären, dass es eigentlich eine ziemlich coole Idee, wäre Geld, was man vom Staat bekommen hat, was man aber nicht für seine Lebenshaltungskosten ausgeben darf, äh, in Aufträge an andere zu, ver äh, zu, äh, zu verwandeln, damit die anderen davon Lebenshaltungskosten äh, zahlen dürfen. Die können dann ja zurückbeauftragen. Das wäre eine relativ einfache Geschichte gewesen. Und da ist es manchmal wirklich zum Verzweifeln äh, mitzukriegen, kriegen, wie die Kolleginnen und Kollegen äh, echt den Kopf einfach in den Sand stecken und sagen, oh, das überfordert mich aber. So. Hm. darf ich, Susanne, darf ich? Ich sehe, dass du, dass du, dass, dass du auf die Uhr guckst. Aber ich muss eine Sache noch sagen: Das mit dem Kollektiv ähm, ist so einfach eigentlich. Wir haben in den letzten zwei Jahren so oft diesen Satz gehört: Die Kultur hat keine Lobby. Was vom ersten Moment an eine Unverschämtheit war, weil es einfach nicht ja. stimmt mhm. ähm, und weil es einfach ein Hinweis da es ist. Es ein Hinweis darauf. Dass, ähm, dass es nicht nur eine Bring-, sondern auch eine Hohlschuld gibt. Also Kolleginnen und Kollegen, die das heute immer noch sagen, die sollen bitte sich einfach mal ein bisschen auf die Hinterbacken setzen und gucken, wer was für sie tut. Übrigens überwiegend ehrenamtlich. Und warum sie Stipendien bekommen, die fallen nämlich nicht vom Himmel. Ähm, aber... Ähm, damit verbunden ist natürlich gleichzeitig der Appell, nicht nur zu sagen, wir haben keine Lobby und wir bräuchten vielleicht eine, sondern dann auch Teil davon zu werden. Ja, ja. Und ähm, also das nächstliegende Kollektiv, mit dem man nämlich diese ganzen Fragen, die wir heute gestreift haben, immer wieder ähm, gemeinsam klären kann, gemeinschaftlich klären kann, das ist der nächstgelegene Berufsverband. Ähm, und, und ehrlich gesagt, ihr merkt es vielleicht auch gerade, da kriege ich auch echt ein bisschen Hals, wenn ich mitkriege, dass Leute zwei Jahre lang erzählen, es gibt keine Lobby für uns, aber dann nicht bereit sind, 75 Euro Jahresbeitrag für einen Berufsverband zu bezahlen. Ja. Da wird es dann auch einfach echt respektlos denjenigen gegenüber, die wirklich die ganze Zeit ähm, ähm, die Arbeit machen.
1: Danke, und ich bin so froh um eine Ehren Empörung. Hat. Danke, danke, danke.
0: Das trifft uns drei natürlich ganz direkt, weil wir alle drei sind Gründungsmitglieder in Verbänden und Vereinen und Initiativen äh, und bewegen uns dann natürlich auch auf politischem Parkett an der Stelle, ja. Das heißt, und da kommen wir auch wieder in die Eigenverantwortung. Das ist das, was uns ja auch so wichtig ist. Beschweren kann ich nie lange. <lacht> aber an der Stelle muss man leider auch mal einen Arschtritt verpassen und sagen, ja. dann kümmere dich. Ja, ja und Es um geht Macht.
2: übrigens nicht um die 75 Euro dabei oder 100 oder was auch immer das pro Verband ist, sondern es geht ganz schlicht und ergreifend in diesem demokratischen Gefüge, in dem wir auch sind, um Mandatierung. Ja. Und je breiter das Mandat ist, desto genau. mehr Gehör finden wir mit den Dingen, die wir für die Leute und mit den Leuten gemeinsam da draußen anrichten können.
0: So, von wie, daher, wie
1: gut, dass wir die Zeit gesprengt haben. Das war jetzt echt wichtig. Danke wirklich. So Super. von
0: daher können wir jetzt nur die Aufgabe nach draußen geben. Bewegt euch. Mhm.
2: Genau. Punkt. Lasst uns uns bewegen. Ja.
0: ja. Mhm. Amen. Ein schönes Schlusswort.
1: Amen. Ja. <lacht>
2: <So>. Das Glaubensbekenntnis.
1: <lacht> genau. Ganz vielen ja, cool. Dank, Matthias. Sehr gerne. Großartig. Hat Spaß vielen, gemacht. Vielen lieben Dank. Das war der Marktstand. Podcast für Kunstunternehmerisches Risiko mit Matthias Hornschuh. Der Markt
0: Fragen antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens. Wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne.die-marktfrau.com oder post.fraukemeier.art Zweitens,
0: wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonnieren ihn direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal. Du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne
0: und Frauke.